Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Samma år som jag startade Husky fick Tim Bogdanov utmärkelsen Årets svenska äventyrare. Sedan dess har han funnits på min radar och i början av juli kunde vi äntligen mötas upp för en intervju i Stockholm. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 110 av podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Mer information finns på huskypodcast.com Du ska åka hem till Göteborg nu, eller? Ska du åka hem till Göteborg? Jag, ja, alltså om man tittar på vad som är, hur jag, vad som är mitt hem, liksom, så har det blivit planeten. Planeten är mitt hem, men jag ser det som mitt hem. Liksom. Jag trivs väldigt bra på resande fot. Men samtidigt så har jag ju min basfamilj är ju i Göteborg, så att det blir en naturligt basecamp kan man säga nästan. Jag har mina saker där och få träffa dem och få träffa vänner och så också. Mellan mina turer. Men för nu har jag ju som sagt haft dig på radan ett tag. Och det känns ju inte när man följer dig och när man kollar lite på dig och när man går in och tittar på din hemsida och så, så känns det som att de senaste åren har du inte spenderat jättelånga stunder i Göteborg, eller? Det har inte blivit så. För att oftast när jag är hemma så blir det ju att jag... Måste även spara ihop nya pengar till nya tur. Och då såg jag upp till Oslo och jobbar. Jobbar hos Postnord och kör liksom ett säsongsjobbsupplägg kan man säga nästan. Att göra några månader och så spara ihop nya pengar till nya turer och så sticker jag iväg igen sen då. Eh, jobbet du gör för Postnord, är det cykelrelaterat? Uh, det, det är... Nej, det är det inte. Det är ett... Vad gör vi? Vi lastar och lossar container kan man säga. Så det är ganska fysiskt om man får jobba mycket med kroppen och man får hålla igång. Och på så sätt är det ganska skönt. Men ja, det är kanske inte det mest kreativa jobbet man kan ha då. Men det är ett väldigt bra sätt för mig att kanske landa lite mellan resorna också. Att jag får spendera lite tid hemma och ladda om och så dra iväg sen igen. För att den här energin den behövs. Man kan inte bara vara på resande fot hela tiden utan... 
man behöver komma hem och landa lite ibland med de långa turerna. Då. Um, en sån här fråga som jag brukar uh, ställa till folk som kommer hit är ju det här, vad, vad du säger att du gör när folk frågar. Uh, när du träffar folk, nu ska du sätta dig på tåget, om du hamnar bredvid någon och det börjar snacka och den här personen frågar dig, ja ah, men vad, vad du då, vad, vad pisslar du med? Mm. Hur, vad, hur brukar ett sånt svar låta? Jag brukar väl säga att jag säsongsjobbar i Norge. Och så brukar jag, jag säga att jag gillar att resa med cykel ganska mycket. Och se världen på det sättet. Och det hände faktiskt igår tror jag att det var någon tant som satt bredvid mig på busshållplatsen. Och eh, vi började småprata lite och så kom det upp. Eh, eller jag sa att jag eh, tycker vi ska uppskatta hur bra vi har det liksom här hemma. Och hon bara, på 70-talet så fick jag sett Sovjetunionen och eh, liksom den relationen till eh, det moderna Sverige. Liksom, det, det är bra att ha det perspektivet. Um, men men, men cykel, det är någonting du kan säga att du tycker om att resa med cykel. Så man kan säga att det är någon slags del av din identitet. Alltså cyklar... Det började väl när jag var liten. Jag har haft ganska många cyklar genom åren. Och eh, även haft en pappa som kanske... Han, han var en tävlingsboxare. Så att han fick in mig i idrotten ganska tidigt. I Sovjetunionen då. Jag uppväxt i Sovjet de första fem åren. Och eh, sen emigrerade jag till Sverige då. Men eh, det har varit... Det var mycket cyklar då. Det har varit mycket cyklar sedan dess. Och... Eh, Ja, det började väl med en trehjuling liksom och så idag så är en expeditionscykel mer eller mindre kan man kalla det för kanske. Och, ja. hur, hur mycket har du boxat? Jag, ja, men det är ju nu på senare år egentligen som jag har fått upp intresse för att jag faktiskt har det här i min familj och att det är någonting som jag kan ta vara på och att det är någonting som kan ge en kanske lite mer självförtroende i luriga stunder om man... Och det är ju en fantastisk... Fantastisk fysisk träning. Ja, en träning, verkligen. Det är helt otroligt. Mm. Allt verkligen, styrka och mm. kondition och allt. Liksom. Men också ta del av en fin kunskap som min far sitter inne på och föra den kanske vidare. Verkligen. Hur duktig var han? han var, jag tror han var väldigt, väldigt duktig för att det finns bilder när han har vunnit turneringar och så här med priser och har gått kanske 150 matcher eller något sånt. Han var, han var på väg att boxas OS-strömman, han bröt näsan precis innan. Så att... Och sen så blev det ju familj och, och så liksom. Det var kanske tur att han har bröt i tid. Ja, ja alltså det är en tuff, en tuff sport, helt klart. Väldigt, väldigt mentalt som du ska gå in och ställa en ring och så boxas med någon. Liksom. Det, det, det kräver väldigt mycket mod och att man har koll på att kunna prestera under i de situationerna. Um, du växte upp dina första fem år i Sovjet- Sovjetunionen. Ja, precis. Om det, om det skulle vara till idag, vad skulle vi hamnat då? Vad skulle du stått på kartan? Skulle du stått i Ryssland? Eller något annat? Det blir, ska vi se, utanför St. Petersburg en liten stad som heter Novgorod. En ganska gammal stad. Och det var där jag spenderade mina första fem år. Gick på dagis och, och fick ta bild med klassen- med en bild av Lenin i bakgrunden. Bland annat. Så det var verkligen Sovjetunionen liksom. Kommer du ihåg de där fem åren? Jag kommer ihåg lite av dagiset. Jag kommer ihåg att jag fick stå i Skambrån 
ganska ofta, nästan dagligen. Jag försökte smuggla in leksaker in i dag så att ta med mig lite mer egna prylar. Och det, ja, det fick man inte. Så det resulterar ju i skamlång ganska mycket där. Jag kommer ihåg även att jag ogillade lite. Jag ville inte alltid vara där. Mm. Men vad hände sen? Din, om du ska på något sätt glida mm. över i hur, du, hur ni hamnade i Sverige och varför mm. och din barndom. Liksom. Hur, ja. hur blev den? Hur var den? Den var väldigt aktiv. så alltså mycket sport och idrott. Men vi kom till Sverige 1990. Och det var ju liksom att vi lämnade för Sverige som en slags semester och så stannade vi bara i Sverige. Eftersom det var ganska tuffa tider i Ryssland. Det fanns liksom inte mat på hyllorna och det var tuffa tider. Och som tur var så hade vi min faster flyttat till Sverige tidigare. Så vi hade någon form av släkt då i landet. Så att... Och det var Göteborg då? Ja, det blev Göteborg. Ja. Mm. Så ja, det fick bli Sverige. Och eh, sen dess, eller vi fick vänta två år först innan vi fick uppehållstillstånd. Och sen efter det så har mina föräldrar anpassat sig väldigt bra till samhället och fått jobb och allt det här. Och det har gått väldigt bra. Men det var en stor chansning från mina föräldrar att liksom ge upp ett liv och satsa på ett nytt i Sverige. Hur mycket, hur mycket rysk känner du dig och din familj? Har ni liksom släkt kvar? Har du, är du där mycket? Jag har en mormor som bor i Kaliningrad som har liksom flyttat lite närmare Sverige så att vi kan ha lite mer kontakt. Farmor bor i Göteborg också. Mm. Och eh, sen har jag lite utspridd släkt. Lite mer avlägsen släkt i Ryssland. Har du varit där på och rest och cyklat? Jag har, jag har rest i södra delen av Sibirien kan man säga nästan. Altaibergen där på gränsen till Mongoliet. När jag gjorde en lång tur 2007-2008. Och, men det är, alltså, Ryssland är lite komplicerat som visum och så. Jag har ju bara svenskt pass så okay, att okay. det är lite meck att komma dit. Men jag tänker kanske jag kan kombinera det nu om två år när Ryssland har fotbolls-VM på något sätt. Vi får se. Men för du pratar ryska? Ja, mm. pratar flytande ryska. Mm. Det kommer jag kanske komma in lite på men, men för du pratar även flytande spanska Nej, spanskan, spanskan är ganska begränsad faktiskt Aha, okay. ja. 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 När man har kollat lite på så här videos mm. så. Nej, men Jag kan ju liksom kommunicera med folk i vissa situationer och försöka prata med folk men ja. väldigt mycket av min tid har ju varit på cykeln och det har varit fokusen med bergen och cyklingen där och inte kanske utveckla språket för att det behöver man nästan dedikera bara en två veckors period då Fast det kan ju vara värt det också. Det är många som gör det som reser där. Jag bara tänkte att jag hade någon slags teori om att för, för barn som växer upp tvåspråkiga har mm. en tendens att vara extremt duktiga på att lära sig språk sen i, när de blir äldre. Mm. Är jag tänkte att du hade, var någon slags språkgeni. <laughs> inte, inte än. <laughs> Kanske kommer senare. <laughs> Men du, du var en aktiv barndom, sa du? Ja. Rent fysiskt och, och ja, alltså, och träning. Och... Ja, jag körde ju till att börja med lite boxning också när jag var liten. Men jag fastnade aldrig för det riktigt. Jag körde mycket fotboll och så tennis. Och sen innebandy blev det. Mycket träningar. Och eh, runt när jag var 13 till 16 kanske satsade jag mycket på tennisen. Men eh, sen, sen försvann kompisarna där liksom. Och då bytte jag över till innebandy som tog över mer och mer av fokuset. Ehm... Um, och tennis är en sån sport som kräver en stor mental styrka, verkligen. För det är, det är bara dig själv du har där, liksom. Och eh, då kan det vara lättare med lagsport ibland. Och 
just det här med tennisen och det mentala. Det var ju någonting som man inte pratade om på den tiden. Så att det var kanske där man brast lite i tennisen för att prestera väldigt bra på träningen och så, ska det, så är det match liksom. Och så har man massa press på sig att prestera. Men såg du det som någonting um, såg du det som någonting positivt med den, eller med den mentala biten eller någonting negativt? Var det någonting som skrämde dig liksom att det var den, den mentala biten och att det var skönt att vara mer bekvämt i lagsporten? Um, jag tror, alltså jag fungerar väldigt bra i lag är jag väldigt lojal så att jag lägger ner en väldigt stor arbetsinsats som kanske inspirerar många andra i laget. Så på så sätt så har jag haft en naturlig del i, i lagsporten. Liksom. En typisk yttermittfältare eller? Ja, liksom väldigt mycket energi. Springer väldigt mycket. Kanske ja. inte världens bästa teknik men lägger ner, dedikerar verkligen, går helhjärtat in för laget. Liksom. Det har väl varit... Ja, det är jag. Um, fortfarande när man kanske spelar fotboll med kompisar och så liksom man, man, man gör sitt bästa liksom yttersta så att det ska gå bra för allihopa um, men, men för det är ju också liksom så här, steget dels är det då från en lagidrott som fotboll men även liksom ifrån tennis och den typen av sporter till att uh, ge sig ut och cykla långt och vara ensam liksom. mm. Va, fanns det när upptäckte du äventyraren inom dig? Första gången jag fick höra talas om långfärdscykling var 96 tror jag när jag såg Göran Kropp på TV4 när han cyklade till Everest och cyklade i Pakistan. Liksom. Det var första, första gången jag fick exponeras för långfärdscykling. Och då kommer jag ihåg att det var liksom, kan man göra det här? Jag började ställa en fråga, liksom, wow, går det ens att cykla så långt? Och, ja, och det är ju någonting som har vuxit med åren och blivit en väldigt stor del av mitt liv idag. Och det är jag glad för. Jag har gett mig väldigt mycket. Men vad det, det, gör en kropp då? En av så här, förebilder och inspirationskällor? Ja, men det var ju det var verkligen i tidig ålder. Helt klart. Du, du blev aldrig sugen att köra den här kropp-challenge nu? Som... Ja, kropp-challenge. Ja. Um... Det här projektet nu man ska cykla till Kebnekaise och sen så gå upp på Kebnekaise och sen så cykla hem igen. Ja, jag vet inte. Jag har inte. Jag... Till det. det är ganska, ja, ganska häftig grej. Som man har hittat på ändå. Jag har inte läst någonting om det. Nej. Men det låter intressant. Ja. Helt klart. Vi tjänar och hyllas. Han har inspirerat väldigt många människor. Verkligen. Um. Men eh, ska vi se mer om eh, hur... Vad var frågan? Kom av med lite där. Nu ja, kommer vi in på Göran Kropp. Liksom. Ja, lite hur? grann det här. Hur du, ditt, hur du kom ut på ditt första äventyr. Mm. För du, Lävel har börjat i relativt tidig Ja, första långfärdsresan gjorde jag när jag var 16. Mm. Och när jag gick från, jag gjorde jag med ett gäng kompisar från klassen då. Som ett slags billigt sätt att resa. På och även utan föräldrar och göra en första tur. Och eh, sen blev det en grej som vi gjorde varje sommar eftersom vi hade det fantastiskt roligt. Och upptäckte en ny form av resande som vi gärna höll kvar i. Och eh, sen dess har det utvecklats liksom. Resan har blivit större och det jag har kommit tillbaka i mitt liv, cyklingen många gånger. Det har försvunnit lite så att komma tillbaka liksom, när jag har varit lite osäker om framtiden. Vad ska jag hitta på med mitt liv? Liksom. Så, så har jag alltid gått tillbaka till cyklingen liksom, på något sätt. Jag har gjort de här långa resorna för jag känt att jag har fått väldigt mycket när jag har fått komma ut i världen. Och... Men var någonstans de här när ni var 16 år? Var någonstans gick de resorna? Var, var hamnade ni? Först, allra första resan gjorde vi från Göteborg längs med Ginsleden tror jag den heter. Den går på västkusten. 
längs med havet ner till Skåne där. Och så får man, man får ju en liten klättring där i slutet över Hallandsåsen. Då kan det vara 100 meter över havet kanske. Jättefint, jättefina vyer. Jättefin sträcka verkligen, framförallt på sommaren. Med vädret och havet. Och det, den kan jag starkt rekommendera faktiskt som en slags nybörjartur. Och hur länge var ni ute då? Då var vi ute i, ska vi se, en vecka kanske. Mm. Tog oss kanske sju dagar. Det var väldigt, eh, vi gjorde många stopp. Vi hade till och med som fotboll. Så att vi stannade ibland och spelade lite fotboll. Och, och så. Sommaridyll. Ja, verkligen. verkligen. Sverige har väldigt mycket potential. Och även Danmark och Norge för långfärdscykling. Och det ser man även. Jag såg det idag här i stan. Jag såg en långfärdscyklist som såg internationell ut. Det har blivit stort alltså. Verkligen. Från... Om, om du går om du exempel nu du går på stan här och sen så går du förbi en, en kille eller tjej som står med en, med en sån cykel. Stannar mm. du upp och bara tjena? Mm. Bara... Det kan hända att jag gör det. Även om jag inte är med med min egna cykel så, mm. så kan jag göra det och så börja prata och fråga vad de gör för resa och, och så liksom. Det har hänt. Inspirerande. Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Um, om man säger efter studenten så väljer man ju oftast jobb och karriär eller någon slags mm. eh, passion och äventyr. Och det känns ju som att du har hamnat i lite det här äventyr och, och följa passionen. Facket, ja, gå lite på känsla så liksom. Någonting. Jag har valt någonting. Eller jag försöker dedikera min tid i någonting där jag kan vakna upp på morgonen och känna mig taggad. Och taggad över dagen som kommer. Och det är ju massa faktorer som spelar in där. Men eh, när första, när det kommer till, jag gör ju mer än bara cykling, jag håller ju till från Höga Berg och så också. Och där så gjorde vi ett projektarbete i trean på gymnasiet då vi besteg Kremne Kajsa, Sveriges högsta topp. Och det gjorde, kunde vi göra själva då, då fick man ju lära sig det första gången att det går ju faktiskt att komma upp på lite höga fjäll man behöver inte alltid ha guider och allt sånt där. Så att det där blir ju någonting som jag utvecklar också sen. Och hur har den eh, drivkraften och passionen, vad har den kommit ifrån och, och hur har du lärt dig det tekniska bakom för alpin, eh, fär, din alpina färdighet och, och ja. sådär? Är du liksom självlärd? Jag, jag är lite självlärd samtidigt som när jag har kommit ut på mina resor och varit intresserad av att göra saker så har jag försökt hitta partners på plats och göra saker med och lärt mig mycket den vägen. Och så känner jag idag att jag fortfarande väldigt mycket att lära om glaciärer, laviner, framförallt på högre toppar som ja, med förhållanden och så. Och även det rent tekniska också. Det finns jättemycket att, att lära. Det är ju kul för framtiden, helt klart. Men för det känns ju som att det här har löpt som lite parallella spår och det är väl kanske, jag vet inte om det gör dig kanske unika väl att överdriva men ändå att du har den här du cyklar och du är på långa cykelturer men du blandar även in de här topparna och mm. bestigningarna mm. Och, och det har blivit som parallella spår i ditt liv ja, alltså första inspirationen där vi har en kille i Sverige som heter Janne Korax som har gjort det här under väldigt många år som är extremt duktig på det här och gjort liksom bland det hårdaste man kan göra med lång långfärdscykel och varit ute kanske över en månad i västra Kina och inte sett en människa liksom och klättrat och klättrat toppar och så. 
Um, och där har jag hittat mycket inspiration till det här. För att när jag har varit ute och rest med cykel så har jag känt liksom jag vill komma åt bergen lite mer. Och inte bara cykla förbi dem. Jag vill gärna komma upp och utforska och så liksom. Så att det är någonting som jag har tänkt på och utvecklat under mina resor. För att det är en härlig kombination på något sätt. För att du kommer ifrån cykeln, du, du vandrar istället och det blir en liten resa i resan på något sätt som... För mig är det väldigt, väldigt givande för jag gillar fin camping, fin natur och fina vyer. Samla lite på, på det där och även toppar. Men, men då rent praktiskt så kan det gå till så att du har all utrustning med dig på cykeln ja. i din packning ifall du har någon kärda till cykeln. Och sen så, äh, men här ser bra ut och så tar du den här vägen, du siktar mot det här berget och så cyklar du tills du inte kan cykla längre. Och så typ parkerar du cykeln och låser den bakom någon sten eller? Alltså, och sen så går du vidare med packningen och sen så sätter du upp ett basecamp och sen så kör du mm-hmm. Ja men ungefär så, <laughs> ungefär så. Uh, det är väldigt få människor där uppe så är väldigt låg stöldrisk för cykeln. Men det är klart det ja. kan hända om det kan vara fåra hedra kanske. Jag vet att det har varit i Mongoliet så har folk råkat ut för att ha fått sina cyklar stulna när de har tältat uh, mitt ut ingenstans och folk har kommit med häst och tagit cyklarna på hästen. Eller så blir det en sån här sönderbiten av en eh, getjord eller någonting. Ja, ja just det. De äter väl liksom typ det mesta. Ja, ja men det kände jag på också när jag var och cyklade i Mongoliet att jättarna ja. eh, hoppade gärna lite i tältet. Liksom. Fick man ja. vara med med armbågarna och liksom boxa tillbaka <laughs> lite så att man skulle kunna få en lugn nattsömn till slut. <laughs> ja. Um, det kändes som jag hoppade lite här för dig. Men... men um, Ska vi se vart var vi någonstans? Ja, men det här med, med kombinationen, det här cykling och bergen. Ja, just det. Och... just det. Men det är någonting som har utvecklats allt eftersom. Och det är jättekul för, för att lära mig massa nya saker också om, om berg och hur jag kan vistas i berg. Och, liksom. och eh, jag känner att det är en naturlig drivkraft där för mig också. För att när jag drar ut och springer och jag har liksom någon kulle på kartan som som är en högsta punkt så blir det väldigt naturligt att jag springer dit och, och toppar den och kollar på vina och njuter av det liksom. det finns väldigt mycket belönande saker i det där och eh, när det blir, projekten blir större topparna blir större så varje topp för mig har också varit med i ett större perspektiv, ett större projekt som i Sydamerika nu till exempel när jag samlade på de tio högsta topparna så och ju högre de blir, ju, ju, ju mer tid och energi du får lägga ner, ju större blir njutningen på något sätt av att klara av det här. För att eh, det är även, du får ju testa dig själv mentalt med väder, med förhållanden och vind. Och du måste hålla ihop det på något sätt. Framförallt om du är själv och du har ingen annan som, som du kan lita på. Och du måste även se till så att eh, ja, du... Och du måste hålla koll på allting helt enkelt. Navigering och allt sånt här liksom. Så det är, det är en jättebra mental träning. För att när man kommer till ner så blir ju allting mycket lättare på något sätt. Man får Nej. kämpa lite. Och, och det här är någonting som du då gradvis har utvecklat då? Under, du liksom eskalerar för varje ja. eller för varje resa så uppvarar risk, riskerna men utmaningen. Ja, Nej, men... Det som har varit så bra och varför jag har varit väldigt mycket i Sydamerika just har ju att göra med att det är så lättillgängligt. Du behöver, betala, du behöver knappt betala någonting för att komma upp på topparna. Så du kan göra det på en ganska låg budget och du får tillgång till naturen 
Till skillnad från Nepal till exempel där du måste betala väldigt mycket pengar för att få topp, toppa. Så i Sydamerika så har du Aconcagua som är det högsta berget strax under 7000 meter som kostar 1000 US dollar för en permit. Får du vara i området 20 dagar. Men utöver det så är det i princip gratis att befinna sig på de andra bergen. Och det finns en massa häftiga ställen och vackra toppar att ta där. Um, mellan de här, när du mellanlandar, när du åker till Basecamp i Göteborg. Mm. <laughs> har du då avslutat någonting? Eller befinner du dig i någonting i ett, har du, tänker du väldigt långt framåt att du på något sätt bygger upp, att du hela tiden bygger upp din erfarenhet och du bygger upp din expertis och din målsättning för att nästa projekt blir ytterligare ett steg i din totala masterplan. Finns det någon sån masterplan? Jag har ju en väldigt, vad säger man abstrakt dröm kanske, om att klättra Mars högsta berg Olympisk Mons. Så jag följer ju Elon Musk när han snackar om framgångarna i rymdforskningen där. Så jag tror ju att det kanske i slutet av våra liv så kommer vi finnas en möjlighet, finnas en möjlighet att kunna ta oss dit och kanske även tillbaka. Nu, har vi, nu tittar de ju på bara möjligheten att ta sig dit, att man måste spendera resten av sitt liv där. Men man vet aldrig, och jag tycker det är häftigt att bara ha en, någon form av långsiktig vision för livet. Liksom. Varför inte, liksom? Var inte drömma och tänka på det här ibland? Vad häftigt det hade varit. Eventuellt kan det vara svårt att ha med sig cykeln. Ja, få... Hitta någon annan lösning där. En annan gravitation och så. Uh-huh. Kanske har det blivit lättare. Ja, just det. <laughs> det inte, inte samma stöldrisk heller. Ja, just det. Just det. Um, ja, nej, men, um, om man tittar mer på den här planeten så handlar det för mig och först och främst, alltså det grundar sig ju upplevelsen att få vara uppe över den här bergen och liksom vara tacksam över det på något sätt. Så att man även när det blir misslyckanden kan vara, kan vara bara nöjd över att få kunna göra sådana här resor och gå tillbaka till det där när, när saker inte går och bara ta lärdom. Och samtidigt så känner jag att jag vill jättegärna klättra högre, mer tekniskt och se ännu mer. För att jag blir inspirerad av andra människor som håller på med det här och träffar andra människor som har jättehäftiga projekt. Och dras med lite där. Liksom. Det hade varit kul att klättra 7000 och sen 8000 och börja samla på de topparna också. För att jag känner att eh, det är fantastiskt roligt att få med mig så mycket av det. Och kanske även på sikt kunna dela med mig av det till andra människor också. Och få vara med och bidra till att Sveriges eh, vad ska man säga, alpinistkultur utvecklas. För vi är ganska, ganska begränsat i Sverige jämfört med många andra länder. Um, och när du s- ger dig kast med de här projekten, hur, hur fungerar din planering? Är du liksom, vill du ha allting väldigt uh, utstakat och uh, färdigplanerat? Eller behöver du liksom de här vita fläckarna på kartan för att du ska gå igång på det? Det har ju, från början så var man väl, man ville gärna läsa om folk som har gjort liknande grejer. Men uh, med resorna som har ju byggt upp ett självförtroende- att man, man vet att man klarar av det. Men det gäller att hitta liksom, med projekten också att man hittar en slags svårighetsgrad som är någonstans där du känner att det är en utmaning. Att det, det ska inte vara för lätt. Och gärna lite 
moment som man inte känner till. Till exempel Centralamerika här nu där jag cyklade. Jag hade egentligen inte läst på så mycket om de tio högsta topparna där när jag bestämde mig att jag ska, jag ska toppa dem liksom längs med vägen. Det, får, det tar jag under vägen när jag läser på. Och eh, så tänkte jag att det kanske inte kommer bli så jättesvårt men det kommer bli en annan typ av utmaning där jag springer upp eller försöker liksom utveckla min löpning lite i samband med det här då, att jag toppar de här och jag kopplar ihop allting med cykeln då. och ja, jag drivs väl av sådana där idéer att kunna, kunna kombinera olika saker nu har det varit klättring och cykling och eh, um, löpning då. men nu glömde jag bort vad det var du, vad du frågade ursprungligen förlåt Nej, det, det, det är inte frågan som är... Ja, jag spinner iväg lite ibland. Ja, men det är bra. Jag gillar sånt. Ja. Jag gillar sånt. Um, uh, jo, plane- vi pratade planeringen. Planeringen, om jag gillar vita fläckar på kartan. Yes. Och, um, nej, men det, det, det som har hänt med tiden är väl att mina resor har blivit mindre. Att planeringen har blivit mindre. Alltså, jag tajmar alltid säsongen. Jag läser på om Bergen pratar gärna med folk som har varit i området. Och... Uh, Även ta del av väldigt mycket. Jag försöker ta del på plats om information och så. Och, men när det kommer till cyklingen så där, där, där går det väldigt bra. Alltså, det behöver jag inte längre läsa bloggar från andra människor. Och så. Liksom det... Jag vet hur man lagar en punktering. Ja, precis. Ja. Kan man förklara också för, 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 för mig och säkert för en del andra kanske lite så här pril- och cykelnördar. Va, va, mm. har, har, du, har du en och samma cykel på, som du har haft kört på många Ja, jag hade resor, eller vad har du för senaste tre resorna så har jag gjort det på en marin mirrorwood, en stålram, en mountainbike och eh, använder tubus pakethållare bak och så old man mountain eh, där fram, eh, ja, stål och eh, vaudes paket, eller väskorna då, svalbedäck som alla andra långfärdscyklister, det funkar. Jag försöker ta enkla saker som fungerar som jag kan även laga själv. Uh, ingen stötdämpning. Uh, Brukssadel. Uh, vanliga Shimano Dior-växlar som, som också är ganska lätta att ha att göra med. Justera. Hjulen uh, är ju specialbyggda med lite extra ekrar och lite förstärkt uh, fälg och så. Så att de klarar av mycket smällar. Det är stål också. Vi, aluminium eller? Ja, uh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har en kompis som hjälper mig med det där. Okay. Så jag gör det lätta i julbyggandet så gör han finjusteringen och simulerar han simulerar liksom kraftiga smällar på julen tills att däcket då står pall för väldigt mycket stryk kan man säga. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Det är viktigt väldigt viktigt för mig att ha bra jul att de är starka. Och även generellt att man har en cykel som inte går sönder. Att man kanske dedikerar extra tid på att eh, fixa det där. Så att man har bra, bra grejer. Så att man slipper mäcka med det när man väl är ute. Det händer ju ändå såklart. Det händer ju saker oavsett. Men att minimera den tiden för då kan du njuta mer av resan. Istället för att oroa dig för att cykeln ska gå sönder varje kilometer. Ehm... Mm. Um. Hur mycket förbereder du dig fysiskt och mentalt inför sådana här 
projekt. Och jag antar att det också ändrats ganska mycket med åren. Att nu behöver du kanske inte... Ditt mm. sätt att leva är på något sätt kanske en tillräcklig förberedelse. Eller? Om man ser lite grann ut... Det är klart som du sa, du läser på och du pratar med folk. Men utöver det, har du någon särskild rutin som du eh, går in i? Det, det jag brukar göra... Det är väl, om man tittar på träning och så inför, det är väl lite löpning numera. Att jag springer och klättrar och att man tänker på resan i, när man löper. Och på så sätt blir väldigt taggad på, på resan. Kan känna, känna jättebra känslor i kroppen och så. Och äh, ladda upp på så sätt till resan på något sätt. Det är, jag tror det är väldigt bra att kunna ha en uppladdningsperiod så är mentalt också att man får tänka lite innan och så och så så att allting lägger sig på plats i hjärnan också och bygga upp energin som behövs för att prestera på hög höjd också kanske för att det kan ju vara tufft med vindar och så liksom ta väldigt mycket energi så att man behöver ju ha med sig väldigt mycket energi om man ska försöka hålla ett bra liksom mental space också på något sätt um, ja. Men är det den mentala biten är det någonting, är det en styrka för dig? Det tror jag jag tror det är lite varför jag är ute själv ganska mycket också för att jag är väldigt positiv kanske mer än de flesta jag tror att det ska gå väldigt bra och jag klagar alltså försöker eliminera mitt klagande helt och hållet och inte klaga på någonting egentligen och ta ansvar för allting just för att ja, vara tacksam istället liksom, för att man får möjligheten till att komma ut i första läget och, och så, så jag tror verkligen att det är att jag har en ganska mental styrka om jag tittar tillbaka i mitt liv så har jag vunnit skolmästerskapen i löpning och så utan att egentligen hålla på med löpning och det är ju mental aspekt att jag kan pusha mig själv jag har en ganska hög smärtgräns och kanske en bra relation med smärta. Och jag är liksom bekväm med det. Det är, det är, det är inte så farligt liksom. Och att det gör att det gör ont. man får kämpa liksom. Det är en del av det. Och det är någonting som, som man kan växa igenom också som person. Att man utsätter sig för obekväma situationer. Istället för att bara leta efter komfort i varje stund. Som jag har någon gammal catchphrase för den här podcasten Husky som jag har haft liggande släpande som jag kallar det för bortom det bekväma. Ja. Det är lite människor som, som inte är rädda för det här livet bortom det bekväma. Mm. Mm. Nej men det är ju bortom bortom det bekväma som man, man finner väldigt mycket nya saker och finner sig själv också på många olika sätt. Och det är även ett sätt att kunna njuta av det bekväma också i efterhand. För, det för, kan du, man... för du vet att när du, när du befinner dig när det är sådär jättejobbigt så vet du att om, om en dag eller om två dagar eller om en vecka så kommer du ha det bättre och då kommer du ha det väldigt, väldigt bra. Alltså ja. en, 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 en njutning blir så mycket mer värd när man har liksom kämpat för det på något vis. Ja, precis. Så är det ju verkligen. Känner jag. Och jag känner att det är viktigt att utsätta mig för det ibland. Dra ut och springa lite. Jag har nu precis att igång med orientering. Klättringen, det är inte så farligt. Men löpningar om man pushar sig själv där, det kan ju vara... Det är ju 
väldigt bra träning. Det gör ju ont liksom. Du ska, du ska försöka springa snabbt och det är bra andningsträning också att syresätta kroppen. Jag tror det är ganska hälsosamt. Så att eh, jag tror generellt sett i samhället liksom, vi behöver ju lyfta upp ett fokus på det mentala och hur vi ska jobba på vår mentala hälsa och må bra. Och där bara komma ut i naturen och plocka svamp till exempel är ju eh, ett hjälpmedel att komma ut och röra sig i naturen. Liksom. Vi har kommit bort från det där för det finns så mycket krafter och företag som inte vill vårt bästa idag i samhället, tror jag. De vill ha som, som passiva eh, enheter som bara sitter och jag vet inte vad. Ja. ja, men det är väl lite så. Alltså folk som måste kompensera för sitt mentala tillstånd genom att konsumera sig till ett bättre temporärt tillstånd. Jag tror, alltså jag har ju varit där också till och från i mitt liv mellan resorna liksom jag har snusat jag har gjort ja, alltså kaffeberoendet är fortfarande kvar men jag tror det är väldigt nyttigt att hålla koll på kanske sitt sockerberoende för att det finns så många det finns socker i så mycket alltså, det finns så mycket som folk vill sälja på som inte är bra för oss för våra, alltså, om man ska investera sin tid i sin, om man vill leva ett långt liv så kan det vara bra att tänka på sånt kanske. och om man vill ha ett fungerande samhälle där vi kanske inte behöver slänga ut för mycket pengar på onödiga läkarbesök på grund av att folk inte sköter sin hälsa de vet kanske inte bättre heller många gånger um, så det där tror jag är uh, en viktig aspekt som vi borde kanske fokusera mer på och även i framtiden alltså vår mentala hälsa och hur ska vi jobba med det och bli mer medveten generellt liksom hur saker och ting påverkar oss och ta medvetna val för att styra våra, våra liv kanske är en mer hälsosam riktning så man kan leva ett längre liv man kan njuta mer och man kan ge Want flexibility? Take yoga Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you More at UH1.com Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Det är kärlek också till sin omgivning om man mår bättre. Jag kan tänka bara en sån här att det är nyttigt att ha det lite 
om inte ont att, att, att det ska vara lite obekvämt ibland och det, jag tror att det är väldigt bra att eh, jag tror att det är en grej som, som gör att jag gillar vintern att man, att man faktiskt fryser ibland mm. och att det är lite kallt och äkligt det är mm. en bra påminnelse att människor inte alltid humans are not in control alltså att, att eh, vi det har att göra med vårt förhållningssätt till naturen tycker jag att vi ska inte tro att vi vi är någonting egentligen för att det finns krafter som är större än oss och som mm. vi inte kan påverka och det är väldigt viktigt att påminna om det att vi inte är bemästrar allt utan att vi måste lära oss leva med det och istället för mot det på något sätt. Och Just det, det tänker jag är en väldigt bra sak med vinter exempelvis. Ja men det tror jag verkligen en av mina största förebilder just nu heter Wim Hof The Dutch Iceman han lär ju folk hur man hanterar kyla. Hur man kan träna upp det där. Hur man kan utsätta sig. Han fick ju två reportrar från Wise till att toppa ett berg på vintern i minusgrader i ett par shorts liksom, på en vecka eller någonting. Så att han, har, han sitter inne på en kunskap som man kan dela med sig och lä- även lära ut till andra människor. Och det, detta tycker jag är väldigt häftigt för vi har den kapaciteten i oss att vi kan hantera kyla och bli bekväma i vår omgivning. Även i värme och hög höjd och så också. Kroppen är fantastisk på det sättet. Den kan anpassa sig till sin omgivning. Och det är häftigt att se sådana människor som kan visa oss det där. Och det är någonting du går igång på? Ja. Hur, hur hjärnan kan påverka kroppen. Verkligen. Alltså med immunförsvar. Och, och så också. Man kan få ett bättre immunförsvar om man kör lite andningsövningar. Och utsätter sig för lite kyla och så också. Och där, där är man ju verkligen obekväm. Liksom. Man, man drar på vad jag gör ibland. När jag står i duschen. Och så maxar jag kylan på duschen. Bara för att liksom stå där. Och försöka ta tillbaka kontrollen över mig själv. Istället för liksom att man andas jättekonstigt. Att det blir liksom en slags lugn andning i, i kylan. Och så tar man tillbaka kontrollen över situationen på det sättet. Um, det, det är någonting som jag gör ibland. Bara för att... liksom bli lite obekväm och inte ta saker för givet. Och det kan även vara en bra träning för berg också att man kan hantera kyla. Jag tänker att det kan man koppla nästan till självförtroende också på något vis. Att liksom när man vet att man, när man märker att man klarar av mycket sånt att, man, att det stärker ens självförtroende. Ja men det gör det ju verkligen. Ja verkligen. Mm. Det här med, med ensamhet. Hur, hur förhåller du dig till ensamhet? Ensamhet. Många av mina resor har jag gjort själv. Fast den första stora som vi gjorde då var vi tre stycken som cyklade från Göteborg. Och då skulle vi till Peking fast vi hamnade i Etiopien. Som är ett av <laughs> världens kanske tuffare länder att cykla i. Det är mycket stenkastarbarn och, och så längs med vägen har många kids som försöker sticka in pinnar i hjulet och så vidare. Um, ja, så det fick vi erfara där och sen så bestämde sig mina kompisar att de skulle ner till Kapstaden istället cykla dit genom Afrika, de hade rest igen i stora delar av Europa medan jag, liksom, jag hade bestämt mig för Peking innan, det var väldigt viktigt för mig att bevisa att jag kunde ta mig dit och det var hela tiden planen så att det var, där började ju min, min första tur som ensam solocyklist då. och det var väldigt nervöst i början första dagarna framförallt i ett land som Etiopien och framförallt när jag cyklade nära gränsen till Somalia. För att det är många från Somalia. Och var ganska oroligt där. Då, att de kommer över och emigrerar över gränsen till Etiopien. Och mycket vapen och pilbågar och svärd. Och jag kanske även rent 
mentalt åkte ut eller fick känna på en av de tuffaste stunderna när jag blev jagad av tre stycken somalier med svärd som stod vid vägen och såg aggressiva ut och, och jag bara körde full fart liksom full rullade och cyklade ifrån dem jag vet inte jag tror att de var hungriga liksom de ville ha mat för att de lever under extremt tuffa förhållanden där så att jag fick liksom uthärda det, det tuffaste liksom, i början på något sätt liksom, av min solokarriär. Sen var det bara nedförsbacka efter det. Ja, sen blev det mycket lättare. Ja. Men, men utöver eh, stråtrövare med svärd, <laughs> vad, vad, är man, vad var du rädd för till en början? Är det liksom att olyckor saker som, saker som kan gå snett eller är det liksom... Det här att vara ensam. Om jag är orolig. Alltså det är klart man försöker tänka. Men det som jag tänker på ibland är väl om man är uppe i bergen. Om det kommer någon jordbävning eller något väder, värdesystem som man inte har förutsett. Som ändrar förutsättningarna totalt och det kan gå väldigt fort. Så det, det försöker jag liksom vara medveten om att. Det, det kan ju hända, man får ju vara med om det händer liksom. Och eh, det, är, det är en risk som Nepal åkte på en jordbärning här för vad var det två för förra mars då väldigt många klättrare drabbades för en klättersäsong på Everest. Och eh, där dog ju väldigt mycket folk också. Så att det där är ju jättefarligt och hela landet drabbades. Så att Ja, jag tycker att folk ska åka till Nepal nu och hjälpa dem komma tillbaka, komma på fötter igen men eh, jag trivs med att resa själv jag gillar att ha mina planer och mina projekt liksom. men det är inte alltid det går att genomföra topparna heller som jag har planerat själv för att det är mycket glaciärkorsningar och så och det är tryggare att ha folk med sig på sina resor och jag hoppas väl kanske även i framtiden att jag kanske hittar någon god flickvän som vill vara med och dela de här projekten som jag har. Um, så att det har ju varit väldigt kul när jag har varit i grupp också och rest med folk. Man får dela allting och så. Men det är häftigt själv också. Man, man utsätter sig själv för andra människor på ett annat sätt när man är själv. Och kommer i kontakt med så mycket fler människor också än när man är låst i gruppen. Man, blir, man är inte låst men man blir ändå det blir ändå som en slags isolering på en sätt ja, när man är en grupp. Och det blir, det blir lättare för typ sig lokalbefolkningen att ta kontakt med dig om du är ensam eller om du är mm. som grupp. Man uppfattar sig på helt olika mm. vis oftast. Lokalbefolkningen och så, de, jag tror att de, de kan se att du är exponerad när du kommer på cykel till exempel. Så det, du är exponerad för världen och då inser de att det, det är lättare att ta kontakt med dig på något sätt än med någon som kanske kommer i bil instängd bakom rutan liksom. Um, ja, det är ju en stor fördel med att resa själv det där helt klart. Sen är det ju väldigt nyttigt att se vem man är utanför sin kompiskrets också. Vem man är genom andra människor som man aldrig har träffat innan. Det finns, uh, finns väldigt mycket där också och hämta. Känner du dig utlämnad ofta? När du är ute på sådana här resor, när du är ensam. Liksom. Just att eh, utlämna till såväl okända människor och som utlämnad till naturen och miljöerna som du befinner dig 
Eller känner du dig att du har, att du har kontroll? Ja, jag försöker ju... Alltså vad jag gör, jag bär ju all min packning själv och så när jag går in, när det är ett par dagar och komma ut igen till kanske närmaste bilväg. Det har ju hänt ett par gånger nu när jag har varit i områden och inte funnits några andra människor. Och det gäller ju liksom att man, man är stark i benen, att man har ett fokus och att man inte trampas ner och stukar foten. Det finns liksom inte utrymme för de där grejerna och då ökar fokuset också. Man får ett lite förhöjt fokus kanske man kan kalla det på sådana situationer. Sen gäller det också liksom att inte välja för svåra grejer att göra heller. Liksom. Det är en balansgång där. Alltså att man känner att man, man kommer ut men kanske även eh, inte, inte går för långt och gör för svåra tekniska saker heller. Kanske. Nej, för det var någonting jag hade antecknat här också. Just det, att din, hur din riskkalkyl funkar... Uh, om, om du gör saker ensam kontra ifall du gör någonting i grupp eller med en annan det måste ju, är du väldigt medveten om när du slår om att ja, men nu är jag en del av ett team och nu kan jag kanske man ska väl aldrig begå mer risker eller, men ändå du kan jobba på ett annat sätt liksom. ja alltså man, man får ju vara beredd på att kompromissa lite och och inte liksom, man får hålla koll på sitt ego när man kanske vill göra en sak när man vill kanske göra någonting annorlunda. Och så får man känna igen det där i sig själv och så får man liksom komma på att vi är en grupp, vi måste kompromissa. Och eh, om det blir problem, det blir ju väldigt sällan problem. Men om någon i gruppen inte är nöjd på något sätt så får man ju identifiera problemet. Och så får man hitta en lösning eller fråga den personen om en lösning. Vad är, vad är problemet och vad är lösningen? Hur ska vi jobba med det här? Och försöka liksom hålla koll på en känsla så att inte blir dålig stämning eller så. För det är väldigt viktigt. För mig när jag ibland bär in att det ska vara liksom en skön stämning också. Det ska inte vara det här. Det ska inte vara liksom mycket arga känslor. Mycket dåliga känslor. Mycket negativ energi. Det vill jag inte ha. Jag kan tänka mig också så här. Man vill undvika egon och skrytbravader. Att man säger, ja ah, men nu ska vi göra det här. Jag ska göra det här. Att, ja. Jag tror väl att egot styr oss ganska mycket. Och vi har väl... Om man inte identifierat det där. Och även om man har identifierat det så kanske man utnyttjar det ändå för att ha det som en slags drivkraft för att nå kanske många av högsta topparna vi har i världen. Och det är, det är klart att jag tror folk tänker så eller jobbar så ganska mycket också. Liksom. Man toppar och så har man, har man det som en slags liksom, när kompisarna kommer över ska man visa dem bilderna på tvn. Titta vad jag gjorde förra sommaren. Helt klart... Mer, mer så. Men det är väl ett sätt att komma ut i naturen också. Tänker jag att det är bättre att folk kommer ut och får se och liksom exponera sig. Att ingenting alls händer egentligen. Hur lång tid, bara för att ge lite exempel och få lite perspektiv. Hur lång tid kan det gå på en sån här tur utan du har någon kontakt med, med någon annan människa som du är helt ensam? Längsta tidsperioden som jag har haft är åtta dagar helt själv. Och då hade jag även inte någon spot. Jag hade en GPS på mobilen liksom för att se på kartorna. Jag visste även att det fanns ett djupspår någonstans i trakten där jag hade kunnat hitta ut om mobilen hade eh, lagt ner. Då. Eh, men det var, ju, det var ju liksom den längsta perioden, åtta dagar. Då trodde jag faktiskt att det var... att det skulle vara mer folk i området för att det var ändå på världens högsta vulkan 
som heter Ojos de Salado. De ligger på gränsen mellan Chile och Argentina. Och du klättrar från den argentinska sidan. Och det visar sig att de flesta klättrar från den chilenska då, eftersom det finns eh, hytter och man kan mm. man har lite mer skydd från den sidan. Då. Så att när jag klev in där eh, efter några dagar i Basecamp liksom, var vad är det? Det var helt tomt. Så då blev man lite så lite besviken för att det var högsäsong. Jag har kul och det är alltid kul att träffa folk i de här, på de här mindre bergen framförallt. När man, man vet aldrig riktigt om man kommer att träffa folk. Och när man väl gör det så är det jättehäftigt, jättemysigt att få dela den här upplevelsen på hög höjd med folk. Och jag antar att det blir en väldigt speciell gemenskap. För det är, väldigt, det är människor som är väldigt lika varandra i sina drivkrafter och sina ambitioner och sina mm. passioner. Mm. Vad, vad för, om man inte har jättestor koll på dig... Kan du inte typ summera lite grann av, av de större grejerna du har gjort? Och det är ju bland annat årets svenska äventyrare från mm. 2013. Just det. Eller? Mm. Börjar bli gammalt nu. Precis, gamla meriter. Ja. Ja, men vad, vad, om, om du ska så här, dunka dig lite på bröstet och liksom lista dina, dina största, mm. eller för dig kanske, dina största bedrifter för dig det du har, mm. har gjort. Jag tror, alltså första riktiga långturen, även den längsta är väl kanske den som sticker ut mest för mig. Just för att innan den så hade jag aldrig lämnat Europa. Och detta var första gången jag lämnade Europa. Och cyklade från, planen var från början från Sverige till Peking. Men så följde vi vädret, det goda vädret, ner till nordöstra Afrika. Och därifrån så cyklade jag och korsade Mellanöstern och Centralasien. Och sen så var jag, jag hade ju massa utmaningar med... Vi som bland annat, inte Kina för att det var OS 2008. Tanken var från början att vi skulle till OS. Men det blev, till slut så blev det Paralympics istället. Västra <laughs> um, Kina har väldigt mycket muslimer. Och det var lite oroligt där. Och de stängde av gränserna i väst gentemot Centralasien. Så att vad jag fick göra var att jag fick cykla runt Kina. Och då tänkte jag liksom, jag kommer få se Kazakstan, jag kommer få se Altai, jag kommer få se Gobiöknen. Varför inte liksom? Det kommer ta lite längre tid. Kanske får låna lite pengar hemifrån. Och så tar jag mig i mål den vägen då. Och den, det var ju första resan, rejäla resan då. Jag hade ju cyklat ner till Europa och så tidigare. Men det var verkligen där som jag satte mig själv på prov riktigt. Och testade om jag kan sätta upp ett mål ett år i tiden. Och jobba varje dag för att ta mig i mål på något sätt. Och till slut gick det. Jag kanske cyklade 90, vad kan det varit, 98 procent av de här 23-24 tusen kilometerna som det blev till slut. Mm. Och då var du fast? Ja, då direkt på planet hem tänkte jag, jag måste göra om det här. Alltså, detta var, det var så stort, det var så häftigt på något sätt att det går att göra. Och det är lite det man, man måste bevisa det för sig själv genom att göra det. Och när hjärnan kan förstå att det är möjligt... Det är då kreativiteten kommer in och man börjar spinna på alla andra idéer som man kan göra utifrån det. Då. Så att, men samtidigt när jag kom hem där så blev jag indragen till samhället också. Liksom. Mycket dragningskraft också. Men jag tror att jag stannade hemma två år och sen blev det nästa tur. Då, som jag jobbade, jobbade över ett år för att spara ihop pengar till den turen och kommande turen därefter också då. Men det är framförallt den första turen som sticker ut för mig känns det som för att det var den längsta och kanske den mest påfrestande så över tid 
mentalt också. Just att det var så mycket olika utmaningar som jag aldrig varit med om tidigare. Nu när jag sätter på liknande saker det är mycket lättare att hantera på något sätt. Allt som inte involveras värd känns lätt. Ja, nej, men typ, alltså det underlättar till exempel. Jag åkte, åkte på ett rån här, ett väpnat rån, bussrån i Mexiko nu senast. Och jag har ju blivit bestulen tidigare i Kyrgyzstan när folk blåste mig lite och skulle fixa boende och tog, istället tog min cykel och liksom det blev nästan slagsmål och fick springa därifrån och lämna cykeln och springa till polisstationen och hitta detta var i Kyrgyzstan så jag pratade ryska så jag kunde prata med lokalbefolkningen och så fick vi åka ut och leta efter de här människorna mitt på natten det där löste sig till slutdagen efter vi fick tillbaka min cykel för att vi hittade en av grabbarna då så fick tillbaka nästan allting och ja, jag menar det, det, var, det var någonting som jag gick igenom där och kände att fan, jag kanske måste avbryta nu liksom. men det gick ju bra till slut och genom sådana här upplevelser så kan man även bygga upp ett slags eh, alltså, man känner igen det där när det kommer liksom, man börjar kanske skaka lite i handen liksom, och nu känner man liksom, nu, nu kommer det och då om man är medveten om det där då kan man ta tillbaka kontrollen och fatta bra beslut i de situationerna istället för att den där känslan skakis, känslan, rädslan, känslan tar över hela kroppen och då är man helt paralyserad så att eh, genom att utsätta sig och att det händer saker det finns ju så mycket lärdom som man kan plocka med sig från de här sakerna tror jag. Som nu när du blev eller när den där bussrånet och det var, de var maskerade och de hade vapen och så, men då hade du ändå du var ändå så på skol så att då hade du tid och du ja. gömde undan pass och kameror. Ja, precis. Och sådana saker. precis. Och det hade man kanske inte gjort om det vore den första, upp, första gången du blev rånad. Ja, precis. Man drabbades jag, drabbades jag av en annan panikkänsla kanske. Mm. Um, så vid det här rånet då, i, i Mexiko så hade jag ju tur att jag satt långt på bussen, långt bak, så att jag snabbt kunde uh, eller att jag hade tiden till att Liksom lägga undan det viktigaste bland annat hårdiskan med allt videomaterial och sånt och pass för att det kan det tar ju så mycket tid annars från resan man ska skaffa sig ett nytt pass och allt det där och, och ja så att jag var väldigt lyckligt lottad att de var lite nöjda när de kom bort till mig när han kom bort med kniven och så hade jag cykel cykelstyrväskan bredvid på sätet och där så plockade han plånboken och som tur var så var det kanske 50 pesos, jag vet inte, det är några dollar som man fick med sig från, från mig då. Um, men detta är någonting som kan hända i, i, i länder och jag, var också, jag, var också, jag sa det innan jag drog till Centralamerika till mig själv att detta är någonting som jag kan rocka ut för och jag måste vara beredd att det kan hända liksom stor uh, chans att man kan bli rånad eller blåst eller det alltså man måste vara vaken liksom och det är det, det hände liksom in real life <laughs> jag, jag hörde någon, eller jag läste någon som sa någon gång att eh, jag tror faktiskt också att det var i Centralamerika hans bästa tips var att man ska se till att man alltid har tillräckligt mycket cash tillgängligt så att de så att de ändå får någonting som gör dem nöjda för om man inte har några pengar alls då blir de kanske mm. liksom så här, ja, men då, mm. då har man gömt någonting då har man gömt någonting eller då blir så här, ja, men vad har du mer liksom så här, klocka och så här smycken ja. och sånt men om de får en bunt liksom ja. Så det kan det kanske vara värt liksom, att det ger man dem på en gång. Så bara, ja, men här tar det här. Ja, eller ger dem plånboken. Det känns naturligare. 
Ja, just det, just det. Um, ja, det, det jag var rädd för innan Centralamerika var väl att jag skulle åka på något sånt där längs med vägen i Honduras eller El Salvador när jag cyklade där. Istället så kom det på en bussresa i Mexiko när jag inte cyklade. Cyklingen gick ju kanonfint. Det blev inga incidenter alls på cyklingen. Och det är någonting som jag känner är en av de största bromsarna till att folk kanske inte ger sig iväg på resor. Det är ju att de är rädda att det ska hända saker, sådana här saker. Men eh, om, även om det händer liksom, det, det vad säger man, det finns ju läxor att lära där också. Men det finns ju mycket att lära av om det skulle hända också. Men eh, som sagt, på cyklingen det händer ju ingenting. Men vad, vad skrämmer dig? Vad är du rädd för då? Har du några konstiga... Kanske även in, om du inte är ute på tur utan när du tänker på de här sakerna du har gjort eller kommande projekt. Vad, har du någonting som, ja ah, men det här är jag väldigt, väldigt rädd för. Är det liksom just det, det här, den sån situation med okända människor, mm. vapen och rån. Är det liksom, är det mardrömmen eller finns det någonting annat? Alltså man kan undvika väldigt mycket genom att prata med lokalbefolkningen och se vart det, vart det är stöket på plats. Och följa folks råd, men även ibland med en nypa salt också, man måste ha lite känsla där också, men att fråga mycket folk runt omkring och liksom se om känna av situationen på plats det brukar vara en bra, bra grej att göra liksom, om det är farligt sen vad jag brukar göra om det känns lurigt så cyklar jag på de mest trafikerade vägarna du har som mest trafik, mest folk som ser dig och så tror jag att det är minst chans att att du råkar ut för någonting men eh, du frågar om jag eh, vad jag är mest rädd för om det är de här rånen eller eller eh, i bergen men det är väl eh, alltså, oförutsedda saker med naturen, jordbävningar kanske det är, ligger där bak huvudet just för att det, det har hänt och man vet att det kan hända och jag har varit med om jordbävningar också nu i Centrala Amerika där liksom hotellet skakar till lite sådär. Jätteläskigt det är att bara springa ner och så ut fort som fan alltså för att det, det, det är läskigt alltså med jordbävningar. Um, så det där skrämmer mig. Det där skrämmer mig. Men det är ingenting som kommer begränsa vad min planering för framtiden tror jag heller för att det är så oförutsägbart. Det går inte. Liksom, man kan inte se på en plan och se att det här kommer nästa jordbävning. Eller? Nej, men saker kan ju hända här också. I mm. Stockholm eller Göteborg. Eller ja. Oslo, eller vad som mm. Det gäller ju liksom... Jag har ju visioner för, för bergen jag vill göra. Och mina projekt och så som jag kommer på. Som jag brinner för. Och jag kommer väl... Jag, jag får inte så mycket tar inte så mycket plats det där andra som skulle göra att det inte går att göra utan jag fokuserar mer på möjligheterna att genomföra projekten och hålla mig positiv men samtidigt liksom hela tiden i bakhuvudet vara redo på att någonting kan hända. Kommer du kunna bryta den här livsstilen? Vill du bryta den här livsstilen? Eller är du fast i det här nu? Kommer du kunna stadga dig och bara men nu flyttar jag in i den här lägenheten och så nu ska jag ha ett, behöver inte vara 9-5 jobb men ett, ett någorlunda mer stationärt liv. Jag har, jag har väldigt många projekt som jag vill göra. 
som jag kommer göra. Som liksom får min motivation och får upp, då, får upp den på max. Så jag känner att jag måste göra de här grejerna innan, innan jag kanske bygger ett mer hemmabaserat liv. Just nu så är inte det där så viktigt för mig. Även om alla mina vänner just nu går och gifter sig och det är småbarnsföräldrar och det är, det är mycket den biten. Det är jättekul, jättekul. Det får man ju se när man är med dem. Hur fantastiskt det livet också kan vara, hur mycket man kan få av, av att leva ett härligt familjeliv. Men jag känner att eh, jag kanske kan göra det där lite senare när jag känner mig mer nöjd med de här projekten som jag har. Men samtidigt så vill jag inte liksom spika någonting heller. Man får gå lite på känsla, se vad, vad som motiverar en, vart man hamnar för att jag tror inte man ska begränsa sin utveckling på något sätt och inte vara nöjd med en situation i tillvaron utan liksom hela tiden frågasätta lite, titta på sig själv och liksom ha lite idéer och spåna lite vad, vad man kan hitta på. Får du, vad får du för reaktioner ifrån när du är på det För nu var det ganska nyligen på ett bröllop va? Vad får du för reaktioner från så här gamla kompisar och från familj och så bara, är det många som bara, men hör det till men det inte dags att växa upp? Nej, det, är, det är mest mamma nog i sådana fall lite grann som kan hålla på lite så. Mina vänner har väl, alltså det har varit så många år nu som jag har gjort de här resorna så att de är vana vid det och de, jag hoppas att de kanske också inspireras lite av det på något sätt. De kanske bryter sitt traditionella mönster, sticker ut lite mer eller liksom lite så också. Så att jag får väldigt bra respons från mina vänner. Det är ingen som liksom säger som är negativ till. Och det känner jag också, det är väldigt kul att komma hem och träffa familj och vänner och så emellanåt umgås och ha en slags fast punkt hemma också för att är man bara på resande fot så det är svårt att hålla de här relationerna levande. Man måste träffas emellanåt och liksom köra en liten catch-up och se vad som har hänt. Och så om, man vill, om, man vill ha, om man vill ha kvar de här relationerna livet ut. Mm. Ja, det krävs ju lite uppoff- eller, uppoffring. Det lät ju väldigt hemskt. Men det krävs lite energi och vilja från bägge parter om man mm. ska liksom så här behålla ändå. Ja. Äh, och så är det. Men, men du känner ibland att, då, att när du är kvar på samma ställe så känner du the, the road is calling att du liksom blir, börjar bli sugen ja. att ge ut Ja, jag måste nästan ha ett projekt i åtanke innan jag går tillbaka till, till min arbetsplats bara för att känna att nu kommer de här pengarna gå in till den här upplevelsen och det blir, det blir så mycket lättare att hantera hantera för mig i vart fall en, ja, ett vanligt traditionellt jobb och ett vanligt liv också när man har, man har någonting som man brinner för som är lite längre fram och någonting som man kan jobba för dagligen kanske spana på lite idéer eller liksom destinationer och titta lite, titta lite på bergen på Summit Post och, och lite så, det är ganska härligt Har du någonting nu som du kan, kan eller vill dela med dig av något kommande projekt eller några idéer som du har? Ja, jag, jag är väldigt taggad på att dra till Nepal och få se alla de här 8000 meters bergen. För du har inte varit i Nepal? Jag har varit i, jag har cyklat Annapurna Circuit ja. på sex dagar ungefär. 
tog en traditionell vandring så går det på 18 dagar. Det går lite snabbare med cykeln. Och nu så har de byggt utan led där också så att de, de kör upp med jiparna upp ganska högt. Vilket eh, vandrarna hatar. Men eh, nu kan ju cyklisterna ta sig runt hela vägen tror jag. Ganska smidigt. Uh, men uh, vad jag vill komma tillbaka dit och göra är att få se alla 8000 meters berg och se kanske vilket det är som um, kommer väcka mitt intresse mest och få känna lite på omgivningen där och jag tror väl också att uh, kanske den mest, de mest spektakulära omgivningarna på hela planeten kanske ligger här i de trakterna med flera tusen meters fallhöjd på stora väggar och jättestora, jättestora berg liksom, helt otroligt stora liksom och, och det finns en vandring som man kan göra som heter The Great Himalaya Trail som går igenom hela landet om man ska göra det med guide och hela paketet så tar det väl 150 dagar men det jag har tänkt att göra att jag gör det på kanske 90 dagar något sånt själv och utan guide men man måste vara två personer för att få tillstånden till de här områdena man får inte gå själv så att det är någonting som jag sitter och tittar på och kunna göra det här, det hade varit väldigt häftigt. Och då får du se även de här byarna där det inte finns några bilvägar, det finns inga helikoptrar som kommer in där. Det är människor som lever helt isolerat liv fortfarande. Det är liksom en medeltidsby. Och det är ju när bilvägarna och allt det där kommer som civilisationen tränger sig på på något mm. sätt och de där förändras. Och de lever ju så som de... Och negativa. Ja, precis. precis. Ja. Mm. precis. Till exempel med jordbärmningen nu. Mm. Många där. Och det är också någonting som jag tänker på att om jag gör det här så kanske jag ska göra det ihop med någon organisation som, som jobbar där nere med utsatta människor i svårtillgängliga områden. När jag är där så kan jag ju titta på vad de behöver där kanske. Och sen komma tillbaka ytterligare någon gång i framtiden och se, någon upp, göra någon uppföljning på hur det har gått om man bär in någonting dit och så. Jag kom på att vi, har, jag har, vi kom nog ifrån det här när du gick igenom vilka projekt du har gjort. Uh, för du har gjort minst ett i Sydamerika Jag tror inte att vi gick igenom alla Ja just det Va, vad, var det du fick, vad var det som gjorde att du blev årets svenska äventyrare? Det var att uh, jag hade cyklat från Santiago i Chile till Quito och Ecuador Och så hade jag kopplat, uh, hade kopplat det där till bergen också Så att jag hade under vägen hade stannat och klättrat Aconcagua, det högsta berget i Sydamerika Jag hade klättrat världens högsta vulkan Chiles högsta berg som heter Ojos de Salado Så under den här turen så hade jag stannat och klättrat en massa, massa berg um, Så då var det jag gjorde som var lite unikt så Som folk kanske inte mm. <laughs> brukar göra Men det är en fantastisk kombination som Det enda som hände är att cykeln blir lite tyngre um, Så det var ju första gången jag var i Sydamerika Och då gjorde jag fyra av de tio högsta i Sydamerika jag var tillbaka där förra sommaren i Peru. I norra Peru finns ett ställe som heter Cordillera Blanca med fantastiskt spektakulära toppar och berg och ett jättemassiv där de högsta topparna toppar ut på 6750 meter kanske något sånt där också bland de tio högsta. Så då klättrade jag en massa höjdar också och fick lärt mig väldigt mycket om teknisk klättring i Sydamerika på lite mer is och snö och glaciärer för att det är väldigt mycket duktigt folk som håller till där i Oaras heter staden och det finns mycket, ja, mycket duktigt folk där. Och sen efter det så var jag tillbaka nu i januari för att göra de sista topparna av de tio högsta i Sydamerika. Och då var det fyra toppar till som jag gjorde i januari-februari här nu där jag kombinerade och cyklade in till bergen. 
också som ett slags sätt att spara pengar många gånger för att det kostar liksom 500 dollar om du ska ha en Jeep som ska köra in dig i bergen. Men även som liksom en härlig naturupplevelse och även som en slags förberedelse med akklimatisering och så att du kommer in redan från låg nivå med cykeln så att akklimatiseringsprocessen påbörjas på cykeln då istället. Och det har gått väldigt bra. Så, så ja, efter, efter de två månaderna i, i Argentina här nu så fick jag klättra de tio högsta i Sydamerika som var mitt långsiktiga mål. Och det är även toppar som kanske inte är så jättetekniska många gånger. Det finns några stycken där, de är i Peru, där är det skönt att ha en partner. Alltså. Större glaciärer, men de flesta topparna är vandringstoppar. Du kan göra det med stavar och stegjärn i princip och gå upp och... Och det är lite därför liksom jag har sagt att det här kan jag göra själv. Liksom. Utmaningen ligger mer att komma in i området och komma ut och kunna vara isolerad så pass länge um, ja, utan civilisationen och känna, känna att, att du bemöter det. Ja, ja precis. Um, vad vet du idag som du inte visste när du var 18? Det är väl uh, mycket... Um, så mycket vad man kan hitta där kanske. Att jag klarar av att göra stora resor. Det är en häftig häftigt utveckling som, som jag har gjort. Hur... Det fanns svårt frågas. Du har, ännu inte, du har ju egentligen ännu inte liksom stött på någonting som ja. har fått dig att vända om. Utan du har ju liksom klarat, jag, det, du har, du har klarat av det. Du har satt dig ut för att göra Mm. Ja, men där, där jag växte är ju det mentala Jag har ju växt eh, Jättemycket där Sen jag var 18 Och Lärt mig hantera situationer som Som jag har fått upptäcka Genom resandet Och genom det Ja Fått en slags eh, fått, fått en eh, Vad säger man Det är det underlättar för resten av livet liksom När man när man har lite... Självkänsla och ja. livserfarenhet. Ja. Um, mycket sånt. Var mer i resandet. Genom resandet. Eller generellt också kanske. Som jag har fått. Um, jag har blivit mer självsäker på vad jag vill med livet. På vilken riktning jag ska ta med mitt liv. Jag har varit väldigt osäker när, i yngre dagar. När liksom, det finns så mycket... Och välja på och de flesta väljer studier. Och de flesta liksom väljer ett liv här hemma. Men samtidigt så upptäckte jag cykling vid ganska tidig ålder. Och resa med cykel och verkligen tyckte det var kul. Så det där liksom har gått fram och tillbaka. Men vad jag vet mer om mig själv idag är ju hur jag vill dedikera mer av tiden i mitt liv. Och det är ju att kombinera det med stora resor och stora projekt. För att det ger mig väldigt mycket. Har du någonting du vill tillägga? Um, ja, det är väl att jag är väl ett litet fan av din podcast. <laughs> jag har lyssnat på väldigt många avsnitt. Jag har försökt att tänka ner här i Centralamerika senast. Men jag fick inte till riktigt med nedladdningen. Men jag tycker det är väldigt häftigt det du gör med din podcast. Och jag tror att du inspirerar väldigt mycket människor. Och även... För mig är det ju en härlig, ett härligt 
alltså en insikt i andra människors liv som lever ett liknande liv för att jag känner inte så många sådana och jag träffar inte på dem så ofta heller och då kan jag, då kan jag få det genom din podcast och liksom se lite hur andra människor som som jag tänker lite som gillar gillar det här, den här livsstilen kan man säga nästan mm. så det är häftigt det, det bjuder jag på det är roligt att höra <laughs> ja det är grymt alltså det är bra jobbat Um, detsamma och uh, tack så jättemycket för att uh, du tog dig tid att vi kunde styra ihop det här. Mm. Lycka till. Tack så bra. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.